0: מה הקשר בין מדע לאומנות? מה דומה ומה שונה בין מדען לאומן? האם הם באים מאותו מקום? מה הם מחפשים? לאן הם רוצים להגיע? אני אבסע מסגד, ואתם מאזינים לפודקאסט מסע הקסם המדעי, המביא חדשות מדע ותרבות בשפה ידידותית מחזית המחקר והיצירה במכון ויצמן למדע. מסע הנושא שננסה להאיר הפעם הוא הראייה, התהליכים הפיזיקליים של הדרך שבה היא מתפענחת במוחנו וההיבטים התרבותיים שלה. איתנו סביב השולחן במסגרת סדרת המפגשים בין מדע לאומנות, פרופסור דן אורון מהמחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות במכון ויצמן למדע, הדוקטורנטית לאה אנקרי מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון, שהיא גם משוררת, וזכתה במקום הראשון בתחרות הכתיבה הספרותית בין מדענים, שירת המדע על שם עופר לידר, והאומנית עידית לבבי גבאי, מרצה לאומנות במכללה האקדמית לחינוך אורנים. כידוע, אנחנו לומדים להעריך דברים כאשר אנחנו מאבדים אותם. בגנטיקה, למשל, אחת השיטות ללמוד על תפקידו של גן מסוים, היא לבטל אותו, להשתיק אותו, להוציא אותו, נוקאוט. Uh, ולבדוק כיצד אתה או האורגניזם מתפקדים ללא הגן הזה. רק אז אנחנו ממש יכולים להבין באמת מה תפקידו ומה הוא עושה כאשר הוא תקין. Uh, וכדי שנזכור זאת היטב, אולי נפתח בקריאת שיר ממחזור שירי העיוורון של ארז ביטון. הסדר עם בן בכור. כשתלמד לשחק על שפת עיניי, כמו במגרשים מוכרים, בלי הפחד של מערות אפלות, אלמד אותך בתמורה להתהלך עם החושך כמו עם ידידים. ולא תצטער, בני. עידית, במאמר שלך שכותרתו "איפה העולם", את פותחת באמירה שהאדם הנולד מושלך מחושך לאור. האם תוכלי להרחיב מעט על התפיסה הזאת ועל משמעויותיה?
1: טוב, אני חושבת שקצת אתה מתחיל להרהר בהוויה שלך, אז אתה באופן ישיר נתקל בזה. יש לנו יום ולילה, כך שבעצם אנחנו במהלך 24 שעות עוברים את מצבי הקיום האלה והקשר בין היום והלילה. המהלכים האלה של חושך ואור, הם בתרבות קיבלו גם תהליך ומעמד מטאפורי יותר, כן? גם אנחנו, הלידה, על, גם בפועל אנחנו תשעה חודשים באיזשהו אולי חושך, לא יודעת מה, אולי רואים דרך האור, אני לא יודעת איך רואים בתוך הרכב, וגם אנחנו מייחסים למוות איזושהי חשיכה. תלוי בתוך איזה השקפת עולם אנחנו נמצאים. כך שדווקא הפרק הזה, בין לידה ומוות, יש לנו איזה 70-80 שנה של הזדמנות, כביכול להיות באור, אבל אנחנו... לפחות חלק מהזמן. או חצי מהזמן, אנחנו גם בלילה. באומנות ובתרבות, באמת הקיומים האלה וההוויות האלה. קיבלו הרבה מאוד צורות, גם אפשר לפעמים לשאול על הוא אומן של יום או הוא אומן של לילה? בלילה יש לנו את הדמיון, את החזיונות, ביום יש לנו איזה קשר יותר ישיר, ואז אולי גם את האמת. אז אפשר כן, מפה להתחיל. האמת היא דווקא ביום? האמת קשורה קצת גם מבחינה מטאפורית או בתוך התרבות לאמירות על האור, כן? אנחנו, ההכרה היא סוג של אור. היא מאירה את ה... את ה, את ה את, את, גם אי הידיעה היא סוג של חושך, כן? וההכרה והמודעות והלמידה הן כאילו מאירות. אנחנו גם בתוך השפה יכולים למצוא את זה, כן?
0: סוג של הגעה אל האור, אולי.
1: אנחנו... עם ההכרה שלנו, גם מאירים דברים, נכון? מלמדים, יודעים, הידיעה היא סוג של אור. היא הידיעה, היא סוג של חושך בתוך התרבות. כך שאפשר אולי מכאן להתחיל. פה יש לי חוקרים שעוסקים בחקר המכשיר הזה, שנקרא עין, הפוטואלקטרי הזה. אני באמת בתוך התרבות בודקת את ההשלכות. <כן> בתוך, ה- בתוך המיתוסים, בתוך הנרטיבים. <gul> זה באמת
0: מוביל אותי לשאלה הבאה, דן. אתה בוחן במעבדה תהליכים והיבטים קוונטיים של האור, אבל במקביל, גם חוקר את אברי הראייה של יצורים שונים. אולי אתה יכול לספר לנו מעט על כך?
2: קודם כל, הייתי שמח להתייחס ל- ל- בדיוק לעניין הזה של להיוולד והמעבר מחושך לאור בלידה. אחת העבודות האחרונות שלנו בדקה את ההבדל בעיניים בין אה, בעצם אה, יצורים שנולדים לאור לבין יצורים שחיים הרבה זמן בחושך, זה ההבדל בין יונקים לבין בעלי חיים שבוקעים נניח מביצה. אה, מסתבר שחייבים להיות הבדלים בין, בין אה, נניח עין של דג, שהוא בוקע מביצה והעין שלו גדלה ומתפתחת יחד איתו, לבין עין של יונק, שיש לה הרבה יותר חופש להתפתח בחושך. אה, וככה עין של יונק, אם, אם תרצו, לא צריכה להיות עין של תינוק אנושי, לא צריכה להיות פעילה במשך תשעה חודשים, מרגע היווצרו ועד אה, שהוא יוצא ובעצם מתחיל להשתמש במכשיר הזה. עין למשל של, אה, של דגיג, אה, צריכה להיות פונקציונלית שלושה, ארבעה, חמישה ימים. אחרי שהוא פוקע. עוד כשהוא לרווה, עוד כשולר, ועוד כשהוא מתפתח וגדל. וזה משליך גם בין היתר על הפיזיולוגיה של עיניים. אז למשל, אנחנו מצאנו שאם תסתכלו על האישון של דג, הוא כסוף. ואילו האישונים שלנו הם שחורים או צבעוניים. הם לא מחזירים אור, הם בולעים אור. ואנחנו מייחסים את ההבדל הזה בדיוק לעניין הזה. בשביל שהעין תהיה פונקציונלית מהר, יש יתרונות, אם תרצו, אבולוציונים, לעין שהיא מחזירה אור, לעישון שהוא מחזיר אור, בעוד שבמקרה שלנו אין בעיה כזאת, כי אנחנו מתחילים עם עיניים גדולות, עיניים כמעט בגודל של מבוגר. באופן יותר כללי, אנחנו אה, מסתכלים הרבה על אה, מערכות ראייה. אה, ראייה זו תופעה מדהימה, כי התפתחה באופן אבולוציוני. כמעט בלתי תלוי בהמון המון מקומות בטבע. יש לפחות, אם אה, סופרים לפי, לפי כל מיני עדויות, גם מבניות וגם גנטיות, אה, 30 או 40 התפתחויות שונות, בלתי תלויות, אבולוציוניות של עיניים. וזה משליך על העובדה שיש גם המון המון סוגים של עיניים שעובדות על עקרונות פיזיקליים שונים, לבעלי חיים שונים, בתנאים שונים, ויש עושר... עצום של מבנים, במיוחד בבעלי חיים ימיים, שהראייה אצלם נעשית בתנאים יותר קשים מאשר אצלנו על פני האדמה. איכשהו כולנו חיים באותו, באותו אוויר שבחוץ, האוויר הוא מדיום שנוח לראות דרכו, זה שונה ממים, גם משיקולים אה, שהאוויר הוא בסך הכל שקוף, וגם משיקולים פיזיקליים. לאוויר יש צפיפות מאוד נמוכה, ולכן... מקדם שבירה, מה שאנחנו קוראים שהוא נמוך בניגוד למים, שהם צפופים יותר, הרבה פעמים מכורים, יש להם מקדם שבירה גבוה, והרבה הרבה יותר קשה לראות בסביבה שלהם. כולנו מכירים את זה מזה שאם אנחנו בבריכה, פותחים את העיניים בלי משקפת, אנחנו לא רואים טוב. <עד> בעלי חיים ימיים מתגברים על הקושי הזה, אבל במגוון עצום של אסטרטגיות שונות, שמאוד מאוד מעניין קודם כל להסתכל עליהם, לנסות לעשות להם הנדסה לאחור כדי להבין מה המנגנונים ואולי גם ללמוד מהם חדש על אופטיקה ועל ראייה. לאה, העניין שלך
0: בראייה, המחקר שלך, מתחיל למעשה לאחר שהעין קלטה את האור, מאחורי העין.
3: אז סיפר לנו איך העין בנויה, איך מתמרכז האור, אבל... אוקיי, okay, מרכזנו את האור, ועכשיו צריך איכשהו להמיר את המידע הזה למשהו שהמוח שלנו יכול להבין. עכשיו, בגלל שהמידע שנכנס הוא אנרגיית אור, והמידע שה... וה, והמוח שלנו עובד על אנרגיה חשמלית, וכימית, אז אנחנו צריכים בעצם איזה שהם תאים כבר בשלב הרשתית שיעשו את ההמרה הזאת. אז באמת, הרשתית שהיא בנויה, למה הרשתית נקראת כך? היא שכבת נוירונים, הרשתית שאני חוקרת, היא שכבת... מערכת נוירונים, רשת נוירונים, שבנויה בשכבות בעצם. יש לה את השכבה הראשונה, שהיא שכבת הפוטורצפטורים, שממלאת בדיוק את הפונקציה הזאת. הפוטורצפטורים הם קולטני אור, תאים, נוירונים, תאי מוח, ש, שיש בהם חלבון, שכאשר אור פוגע בחלבון הזה, הוא משנה את הקונפיגורציה שלו, ומפה לשם המידע הזה, המידע על העור הופך חשמל. לאנרגיה חשמלית. כן, עובר טרנסדוקציה. עכשיו, המידע הזה באמת מתגלגל ברשתית, בגלל שזאת רשת עם כמה שכבות, מתגלגל ועובר בין השכבות, ובכל שכבה עובר עיבוד נוסף. אז בעצם, תחנת העיבוד הראשונה של מערכת הראייה, אנחנו כבר, מה שיוצא מהרשתית למוח, הוא כבר עובר איזשהי עיבוד במספיק שכבות, ככה שיש איזשהי... איזושהי אה, אינפורמציה שהיא מעבר לאור שנחמס. זאת אומרת, המוח שמתקבל. לא מקבל
0: את חומר הגלם, הוא מקבל איזשהו בדיוק. תקציר מנהלים.
3: תקציר, תקציר מנהלים די מפורץ <laughs> עלי לציין, כי היום כבר מדברים על, על עשרות של, של פונקציות שונות בתאים השונים ברשתית, ומה שאנחנו מראות במעבדה ועוד מעבדות אחרות מראות יותר ויותר, זה שבאמת גם אפילו האינפורמציה הזאת היא מורכבת ולא פשוט נשלחת אה, אה, כפי שהיא. כלומר, גם תא... שעכשיו אומר לי, אם יש אור בנקודה מסוימת וחושך בנקודה אחרת, תחת קונטקסט אחר, בהקשרים אחרים, הוא יגיד פתאום, אם יש אור בנקודה אחרת, וחושך בנקודה אחרת. כלומר, יש כאן דינמיות גם בתוך, בפונקציה של אותו תא. אז זה, זה כבר במידה רבה מידע מורכב שמגיע למוח, אינפורמציה מאוד עשירה שמגיעה למוח.
0: אנחנו רואים שהרשתית היא כמובן מחוץ לקופסת המוח, ובכל זאת אנחנו, יודעים ואומרים שעצב שה... הראייה הוא חלק ממערכת העצבים המרכזית, ולא, כפי שאפשר היה לראות סתם על פי מיקומו, לא, הוא לא חלק ממערכת העצבים ההיקפית, הפריפריאלית.
3: מדוע? אז כדי לדבר על זה צריך קודם כל לעמוד על ההבדל בין שני הדברים. אז מערכת העצבים המרכזית, למה קוראים לה ככה? בגלל שהיא מרכזת בעצם את כל האינפורמציה מכל החלקים השונים, מהחושים השונים, ושם עושה אינטגרציה בין חושים, היא מרכזת את כל החושים. ככה החושים השונים יכולים להשפיע זה על זה. הסיבה שהעין, כמו גם מערכת הריח, נחשבת חלק ממערכת העצבים המרכזית, זה בגלל ש... המידע שמגיע ממנה למוח לא עובר דרך צבר נוירונים נוסף. כלומר, בעגה המקצועית קוראים לזה גנגליון. נשל... המידע מהם, גם מהריח וגם מהרשתית, מגיע ישירות למוח בלי לעבור אף סינפסה בדרך. וזה החלק הכי חשוב בלמה הרשתית בעצם נכללת כחלק ממערכת העצבים המרכזית. כי מה זה מאפשר לנו? זה מאפשר מהירות מאוד גדולה של העברת המידע. כלומר, המידע לא צריך לעבור דרך... עוד מרכז, ששם עובר עוד עיבוד המידע, כבר מעובד בתחנה הראשונה שהוא פוגש במערכת הראייה. וזה מאוד מקצר את הדרך להבנה של מה אנחנו רואים. עכשיו, אנחנו יכולים לדבר הרבה על למה המהירות הזאת היא קריטית בראייה. אם אתה רוצה, אפשר לדבר על זה עכשיו גם.
0: אני חושב שאולי דן יכול להרחיב את העניין הזה של כאילו, המידע שצריך לעבור, איזה תכונות המערכת צריכה כדי להעביר כמות כזאת של מידע?
2: אני חושב שאפשר לדמות את, ה, את הדבר הזה למחשב. כשאנחנו מנסים להעביר תמונה, אנחנו, כל מי שהעביר קבצים אי פעם יודע שתמונות לוקח זמן להעביר אותם, סרטונים לוקח הרבה זמן להעביר אותם, ולמשל מידע קולי זה משהו שעובר מאוד בקלות. כך שאם אתה... אם אתה רוצה להעביר כמויות גדולות כאלה של אינפורמציה, כמו שאנחנו מכירים, מגאבייטים, ג'יגאבייטים של אינפורמציה בקצווים מטורפים, כי העין רואה עשרות תמונות בשנייה, אתה חייב לשים את הרכיב הזה קרוב על הבאס המרכזי של המחשב. אתה לא יכול להשאיר אותו באיזשהו נקודת קצה מרוחקת ולסמוך על ערוץ תקשורת צר בשביל להעביר אותו למעבד המרכזי.
0: זאת אומרת, בסופו של דבר זו שאלה של רוחב פס, כמו שאנחנו מכירים בטכנולוגיות היומיומיות שלנו.
3: סוג של... סוג כמות למהירות. עידית,
0: אחת העבודות היותר ידועות שלך, למעשה סדרת עבודות, קרויה עיניים של חלוצה, והיא מתחילה ממגבת מטבח, כפי שהייתה מוכרת כאן בשנות ה-50 וה-60. אולי תספרי לנו מי החלוצה הזאת ומה אומרות עיניה?
1: מה אומרות היה שיר כזה פעם. אני לא מכירה. מה אומרות עיניה, עיניה, עיניה. זה הדור שלנו, שלי ושל... טוב, מי היא החלוצה? קודם כל, ביצירה הזאת, או סדרת היצירות, עשיתי אותם באמצע שנות התשעים. והיפה שם בהחלט פילסו לעצמן דרך בשדה האומנות, שזה גם בפני עצמו עניין יפה. החלוצה היא הסבתא שלי, סוניה לבבי לבית שטוקסדן. וכן, יש בעבודות האלה דיאלוג עם העולם של הסבתא שלי. כן, גם. נקודת המוצא היא מקרה פרטי, אבל אפילו בשם היצירה, עיניים של חלוצה, אני דרך הסבתא הפרטית, מנסה לחדור לעולמם של הדור הזה, דור החלוצים, שהקימו, הקימו פה כמה דברים, ובעיקר לעולמן של הנשים החלוצות, שאני חוויתי את השתיקה שלהם. ומשם אני התחלתי רצון לתת להם מראה וקול אה, לייצג אותם בעולם השיח, כמו שאומרים. אה, בכל אופן, העיניים בתוך התרבות זה כאילו המרחב של הנשים. אתה יכול לראות בהרבה תרבויות, תרבויות המזרח, למשל החיג'אב או הכל עטוף, ונשארות העיניים. כלומר, הנשים מדברות עם העיניים. זה מבחינה תרבותית, זה מרחב השפה. אנחנו, במובן תרבותי, בצירי האורך, הדיבור והכתיבה הם של הגבר, והנשים עושות את האוכל, הן חושניות יותר, הן קרובות יותר לטבע, והשפה שלהן היא שפת העיניים. שזה דבר מאוד מעניין. במובן הזה, את העבודות האלה, אני אפילו עשיתי בהשראת הסטודנטיות שלי מהמגזר הערבי. ואני רציתי, אגב, העבודה הזאת היא מושפעת ממסכה בדואית. הבדואיות לא רק שהן גם מכסות את עצמן, גם לובשות מין מסכה כזאת. שמסתירה להם את תווי הפנים. בדרך כלל זו מסכה מאוד מקושטת ומאוד יפה, זה סוג של קישוט, סוג של תכשיט, העיניים פתוחות, אפילו את קווי הפנים הן מכסות, גם את האף הן מכסות, אבל זה גם תכשיט, זה גם, הן עושות את זה לבד, בעצמן כל נערה לומדת לעשות. כך שביצירה הזאת, עיניים של חלוצה, יש תרבות חומר, של החלוצים, היא מאוד רזה, מאוד פונקציונלית, וגם ה... בעבודה הזאת, המסכה כביכול שעשיתי לסבתא הזאת, היא קצת מזכירה תפילין, יש לה רצועות. גם ביצירה הזאת, אני הכפלתי לה את העיניים, כאילו יש לה את עיני בשר ודם שלה, וגם יש לה איזה עיניים מטאפיזיות יותר, שמסתכלות רחוק יותר. עיניים של מעלה. כן, יש לה, בדיוק, עיניים של מעלה ועיניים של מטה. אין לה גוף, אגב. הסבתא הזאת מתחילה מהעיניים ומעלה. עין לצו, לציון צופיה. אם אתה רוצה, אני ארחיב. אחד המבטים שלי על הדור הזה, ו... זה שאני חושבת שהם חיו בין, בין העבר לעתיד. את העבר הם שללו, זאת הגולה, הם מפנים את הגב חזק מאוד לעבר, עוזבים את המשפחות, גם סבתא שלי בגיל 14 כבר עזבה את המשפחה <laughs> ונוכל להרחיב, ומסתכלים על העתיד. כל, הכל זה ציפייה לאיזה עתיד יותר טוב. ההווה הוא מגויס, מגויס למען העתיד. אגב, ככה גם אני גדלתי. גדלתי בקיבוץ, נוכל להרחיב אחרי זה. חברה מגויסת שבעתיד עכשיו קשה, עכשיו עובדים קשה, עכשיו אסור להתפנק, הכל בשביל שבעתיד יהיה טוב. אז אפשר להגיד שהעבודה הזאת שהיא קטנה מאוד, היא דווקא צומת איזה סימבול שאני, היא איקונה. מסע הקסם המדעי
0: אם אמרנו קודם שהאדם שנולד עובר מחושך לאור, יש פה עניין של עולם פנימי ועולם חיצוני, והעיניים הן השער בין העולם הפנימי והחיצוני הזה, אז אולי העיניים של החלוצה הן איזושהי דרך לחדור לנפשה ולהבין את, את עולמה הפנימי?
1: כן, באמת. יש לי זכות גדולה לשבת פה עם חוקרים של עיניים, זה נושא שמעניין אותי, גם כמורה וגם כמובן אני בשדה החזותי, זה גם המכשיר שלי. יש משהו מופלא בעיניים, אמרת, על האישון דיברת, הישון הוא חור, נכון? נכון. זה שאתה בא לילדים ואומר, תמיד האישון כאילו מסתכל עליך. גם קוראים לו אישון, כלומר, יש בו איזה איש קטן שהמוח אגב הופך אותו, כן? אבל הוא חור. כלומר, גם אנחנו בתוך הספר, היא תקעה במבט, כן? כלומר, יש במבט, אני חושבת, יותר מחושים אחרים, הוא גם מאוד לינארי, כן? ריח אולי מקיף אותנו, צליל מקיף אותנו. המבט נותן לנו את הכיוון. יש קדימה, יש אחורה, יש אוריינטציה בתוך המבט. כלומר, במבט יש איזו אנרגיה כלפי חוץ, יכולים לתקוע בך מבט, אבל יש לו גם באמת אפשר, אומרים, העיניים משקפות את הפנים, ו- וזה מאוד מעניין. אפשר, אני חוקרת קצת את החושים. אגב, אצל קרל סגן, סאגן, ספרים שהייתי קוראת, הוא אומר שחוש הראייה גם נותן לנו את הכי הרבה אינפורמציה, שבעצם זה חזק מאוד מבחינה הישרדותית, הוא משווה את זה לחוש הריח של הכלבים, כן, שהעיניים הם בעצם, אנחנו מאוד זקוקים לעיניים. אבל uh, המתח הזה בין פנים לחוץ מאוד מתקיים בעיניי בעבר הזה, באיבר הזה. אולי כמו הפה, למשל, הפה הוא גם מקום מעניין. כי הפה, אנחנו אוכלים, מכניסים משהו, ומפרישים דיבור. הפה הוא יותר מקור לצרות.
3: בדיוק. לא, את אצל נשים היא אמרה שהן מדברות עם העיניים, אז אני... אני חשבתי מזל שאני לא, כי הייתי מאוד כבדה דיבור.
0: בואו אולי באמת נבדוק את העניין הזה שעידית העלתה כאן עכשיו. הבכירות הזאת שאנחנו מייחסים... לראייה אנחנו אומרים, נחיה ונראה, believing is thing, עדות ראייה שיש לה עדיפות על עדות שמיעה. כן. <אח> <אח>
3: אז במובן הזה, באמת, אידית אמרה עכשיו, כמו שכלבים מריחים, אז במובן הזה זה באמת מאוד דומה, אנחנו פרימטים, אנחנו קופים, הקופים כמונו, חוש הראייה שלהם הוא באמת החזק ביותר מבין החושים, ולכן אנחנו נשענים עליו במידה רבה. ביותר, וזאת הסיבה לבחורה שאנחנו מציגים פה. עכשיו, אבולוציונית גם באמת, אנחנו רואים שככל שחוש הראייה שלנו הרי התפתח, חוש הריח הלך והתנוון, זה שני תהליכים שקרו לנו עד היום. אז בגלל זה באמת יש בחירות לחוש הראייה, אבל, אבל אנחנו יכולים לקחת דוגמאות, וזה מת, מתחבר למה שאתה אבשם אמרת בתחילת הפודקאסט, שלפעמים אנחנו מקלקלים משהו במדע, אנחנו מקלקלים איזשה, איזשהו חלק מהמערכת כדי להבין את הפונקציה שלו. ובהקשר הזה אפשר ללמוד הרבה מהאנשים עיוורים מלידה למשל. יש, יש בחור נורא מפורסם, בן אנדרווד, שאולי ראיתם עליו, היו המון, המון סרטים וקומנטרים שעשו עליו, וסדרות וכזה, שמראים שהבן אדם הזה הוא ילד שמלידה הוא עיוור, והוא פיתח את היכולת להכיש בלשונו, ממש כזה, ו, ולדעת חפצים שנמצאים, ברמה של, של סנטימטרים בודדים הוא יכול לאפיין. חדר, ממש באופן דומה למערכת הראייה, אה, בטח דן יודע לספר לנו קצת יותר גם על איך שעת אלפים עושים אה, את האקולוקיישן הזה, זה ממש ילד שעושה אקולוקיישן. עכשיו אם כולנו היינו כמו בן אנדרווד, כנראה שאנחנו היינו אומרים, אה, היינו מתייחסים לעדות שמיעה כמשהו חזק יותר מעדות ראייה, אבל זה מין... התרנגו... הביצה
0: והדברים. אבל עובדה היא שזה אפשרי. זאת אומרת, הבכירות הזאת היא לא גזירת גורל, היא לא חוק טבע. נכון, דן? הבכירות היא
2: לא חוק טבע. אפשר לחזור עוד פעם לסיפור הזה של, של, של רוחב פס ושל אינפורמציה. מבחינת כמות אינפורמציה, העיניים נותנות לנו הרבה יותר אינפורמציה מאשר למשל חוש השמיעה. זה פשוט העובדה שיש לנו בעין הרבה יותר גלאים מאשר האוזן, שהיא בעצם... גלאי אחד שמודד הרבה מאוד תדירויות של קול, ואנחנו קוראים להם קולות נמוכים וגבוהים. אבל מבחינת כמות אינפורמציה, העיניים נותנות לנו הרבה יותר. הן נותנות לנו הרבה יותר בגלל שאנחנו חיים וסיגלנו את עצמנו לחיות בתנאים שאנחנו מסוגלים להשתמש בהם. בעלי חיים שחיים בלילה אה, לא יכולים להשתמש כל כך בעיניים שלהם, ולכן נאלצו ל, לפתח חושים אחרים. אנחנו בוחרים... להיות ערים ביום, כי אנחנו יכולים לנצל את היתרון שיש לה. אבל אין ספק ש... שראייה מסוגלת, מבחינת המקביליות שלה, מבחינת אה, כמות האינפורמציה שהיא מסוגלת לתת, נותנת לנו הרבה יותר כמו שאנחנו בנויים, אבל גם כמו שבעלי חיים אחרים בנויים, הרבה יותר מכל חוש אחר. השאלה היא, האם אנחנו צריכים לתפקד בתנאים שיש לנו את היכולת להשתמש בזה או לא? כן, יש בעלי חיים שיודעים... אה...
0: לזהות קיטוב גם בעין.
2: אז אפשר בהחלט להוציא הרבה יותר אינפורמציה מאור. אנחנו, העיניים שלנו הם טובות מאוד בדברים מסוימים. למשל, יש לנו יכולת אבחנה מצוינת בממד, בממד, בממד העומק, אבל לאור יש הרבה יותר תכונות ויש הרבה יותר גוונים, אם תרצו, של אור, שהעיניים שלנו לא אור, או יש בעלי חיים שרואים אור אינפרדום. יש בעלי חיים שרואים אור על סגול, יש בעלי חיים שרואים כיתוב, כיתוב זו תכונה שבעינינו היא נסתרת של האור. אה, אנחנו מכירים אותה אולי רק בעקיפין, מי שהרכיב משקפי פולארויד ופתאום ההחזרות מהכביש ומהחלון ומה, הקדמי פוחתות. אה, הסיבה היא שההחזרות האלה הן מקוטבות והמשקפיים דוחות את הכיתוב הזה, אבל בכיתוב יש הרבה מאוד אינפורמציה בשימושים של אה, ראייה צבאית או בשימושים... רפואיים משתמשים בקיטוב הרבה, כשה, כשהרופא האור בודק לכם את נקודת החן, הוא משתמש בקיטוב. אנחנו בעיניים שלנו לא רואים קיטוב. בעלי חיים אחרים, במיוחד בעלי חיים ימיים, ששם יש חשיבות גדולה בלהבחין בין אור מפוזר לאור מוחזר, במיוחד כשיש כיוון כזה שהאור מגיע מהשמש מלמעלה, הרבה מהם רואים קיטוב ויכולים להוציא הרבה יותר אינפורמציה מהאור. כל אחד מתאים את עצמו. לתנאים שבהם הוא חי, וראייה עם כל המורכבות שלה, היא באמת ההוכחה הכי מדהימה לכל העקרונות האלה של האבולוציה. מעניין, מעניין להגיד שדרווין בעצמו, עוד uh, הרבה אנשים ש, שטוענים כנגד תיאוריית האבולוציה, אומרים שדרווין הטיל ספק בתיאוריה של, של האבולוציה ב, 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 בספר שלו, מוצא המינים. בגלל המורכבות של הראייה. הם, הם נוהגים להביא רק חצי מציטוט, שאולי אני אביא פה את כולו. דרווין אמר, תרגום חופשי שלי, שאם ניתן להראות שאפשר לעבור במספר רב של שינויים הדרגתיים מעין פשוטה שאינה מושלמת לאין מורכבת ומושלמת, כך שכל שלב התפתחותי מביא תועלת, מצב שמתקיים באופן ודאי, ואם השינויים בעין ניתנים להעברה בתורשה, מצב שמתקיים אף הוא באופן ודאי, אז הקושי להאמין שעין מושלמת ומורכבת נוצרה על ידי ברירה טבעית. מחשבה שהדמיון שלנו איננו מסוגל לתפוס, איננה יכולה להיחשב כחותרת תחת היסודות של תיאוריית האבולוציה. כלומר, הריישא היא, זה לא ייאמן, שעין נוצרה על ידי אבולוציה, והסיפא, אין שם אפשרות אחרת. <laughs> כן, אבל uh, המורכבות
0: הזאת של העיניים, של יצורים uh, ימיים, שאתה חוזר אליהם שוב ושוב, זה לאו דווקא דגים, נכון?
2: לאו דווקא דגים. Uh, בשנים האחרונות הסתכלנו על עיניים של צדפות, לפני שהתחלנו לחקור אותם, אפילו לא ידעתי שלצדפות יש עיניים. עיניים של צדפות, למשל, הן בנויות כמו טלסקופ, עם מעין מראות גדולות שמכוונות את האור אל... אל רשתית שצפה במרכז הנפח הזה של העין, אה, סרטנים, שרימפס, יש להם אה, עיניים שמבוססות על, מאוד דומות לעיניים של חרקים, אבל שמבוססות על אלמנטים מחזירים אחרים. סוגים אה, אחרים של סרטנים למשל, אה, רואים, לא כמונו שרואים שלושה צבעים, צבעי יסוד, יש סרטנים שרואים עד 16 צבעי יסוד שונים. ובאמת, ו- יש, יש מגוון עצום גם, גם באופי של העיניים וגם ביכולות שלהם. זאת
0: אומרת, זה לא רק עניין של uh, אורכי גל, זה גם...
2: זה לא רק עניין של אורכי גל, זה עניין של... Uh, העיניים שלנו, למשל, מאוד מאוד מוגבלות מבחינת זווית הראייה, הראייה הפונקציונלית הטובה שלנו. היא בקונוס זוויתי מאוד 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 קטן, שהוא ממש ממש קדימה, זה מתקשר לעניין הכיווני שידיד דיברה עליו קודם. יש בעלי חיים שהראייה הפונקציונלית שלהם היא אולי פחות חדה או טובה משלנו, אבל היא משתרעת על פני טווח זוויתי עצום, כך שהם יכולים לראות בעצם מחצית מהעולם ברזולוציה גבוהה, וצריכה, וצריכה להיות שם אופטיקה. שמותאמת בשביל הדבר הזה, וחומרים אחרים לגמרי מהחומרים שהעיניים שלנו בנויות מהם, ש, שבעצם מאפשרים
1: את, כן. את היכולות האלה. מסע הקסם המדעי.
0: <שמע> מה מושך את שלושתכם, כל אחד בנפרד, אה, לעסוק בחקר הראייה ולחשוב ולנסות להבין את הראייה? אולי דן תתחיל.
2: אה. אז כמו שאמרתי, אה, העין... היא המכשיר הפיזיקלי, הביולוגי, שעבר את האבולוציה הכי הכי אגרסיבית, קשה, מורכבת. מה שאומר שרמת התחכום של מה שאפשר למצוא בעיניים של בעלי חיים, היום היא עולה לאין שיעור על הטכנולוגיה שאנחנו יודעים לפתח. אנחנו, יש לנו המון מה ללמוד מלעשות הנדסה לאחור, reverse engineering של עיניים של בעלי חיים, גם מבחינת חומרים. גם מבחינת אה, אופי של בנייה, גם מבחינת היכולת לשלב חומרים, חומרים קשים ורקים, אה, מוצקים ונוזלים, גם מבחינת ה, היכולת לבנות מאבני בניין קטנות, בבנים מאוד מאוד גדולים, אחידים, מורכבים. אה, כך ש, שיש שם אושר עצום של תופעות שאתה לא מוצא במקומות אחרים. ו... כ- כאדם שמתעסק באופטיקה, ב- ב- בחיי המעבדה שלו, גם בהקשרים אחרים, כל פעם שאנחנו מסתכלים על עין של, של בעל חיים אחר, אנחנו מגלים הפתעות חדשות ולומדים דברים שלמרות שהמין האנושי עוסק באופטיקה כבר אלפי שנים, לא חלמנו לדעת.
3: כן,
0: לאה, מה מושך אותך אז לראייה? אז,
3: אז אני, יש לי את הסיבה הפשוטה. שזה יותר, כשפסיכולוגית שואלת איפה זה פוגש אותך, מערכת הראייה, אז קודם כל, אתם יכולים לראות, מי שמאזין לנו באודיו קצת פחות, אני ממספר גדול מאוד במשקפיים, אני מאוד קצרת רועי, מגיל נורא קטן, אז חלק מהזהות שלי זה להיות משקפופרית. פחות נעים ביסודי, היום פחות מפריע, <laughs> אבל... אבל תכלס הסיבה האקדמית יותר, שזה הרציונליזציה שכולנו עושים, כי זה מה שהמוח שלנו הכי טוב בסוף בלעשות, זה כי מערכת הראייה, מבחינת, אם אני מתעניינת בלחקור את המוח, במערכת הראייה יש יתרון עצום. הקלטים, כאילו קודם כל גם כל מה שדן אמר, מבחינת החשיבות, החשיבות של זה באבולוציה, כבר אומרת ש- שהרבה מהמוח שלנו, גם יהיה מושפע מראייה, מערכת הראייה תתקשר עם הרבה חלקים שונים בגלל הבכירות הזאת של החוש והכול. אבל יותר מזה, יש לנו פה קלטים מאוד ברורים. כשאני רוצה לשאול שאלות על איך המוח עובד, ואני לוקחת משהו מאוד אמורפי כמו תודעה, זה מאוד מעניין, אבל יהיה לי מאוד קשה להגיע לתשובות אמיתיות מדעיות. ובמדע אנחנו הרבה פעמים צריכים ללכת למודל הפשוט ביותר כדי להבין את התשובות שלנו. מערכת הראייה היא כלי מצוין, ובתוך מערכת הראייה, אני מבחינתי בחרתי ברשתית, בגלל שהיא אפילו עוד יותר עושה את ההפשטה הזאת. כלומר, הקלטים שלנו, מאוד ברור לנו מה הרשתית צריכה לעשות. היא צריכה לקחת אור, להמיר אותו לסגנל חשמלי. למפות אותו באיזושהי
0: צורה, דבר ראשון. בדיוק.
3: להעביר אותו איזשהו... ברור לנו מה אנחנו נחפש ברשתית למצוא מבחינה פונקציונלית. ובגלל שהיא כל כך מסודרת ובשכבות, והקלטים ככה ברורים, אז, אז באמת, זה מבחינתי, יש את הסיבה האישית והאקדמית. הצעד כן. הראשון אל תוך המוח.
1: כן. כן, עידית. היות ואני אומנית מורה, אז אני, יש לי שתי מעבדות. יש לי את הכיתה, שזה סוג של מעבדה, זה אני עושה עם אנש, עוד אנשים, ויש לי את הסטודיו, שהוא אישי יותר. בכיתה, אחד הדברים שאני מלמדת ציור, Uh, אני באמת אוהבת לערער כבר בצעדים הראשונים את הביטחון של הלומדים שלי בעולם הנראה. Uh, העיניים נותנות לנו איזה ביטחון מאוד גדול שיש עולם, ושיש עולם משותף. כלומר, אם כל המאמץ התקשורתי, דיברנו קודם על תקשורת, הוא לשח- לשוחח ככה ולהסכים שיש עולם משותף, במרחב החזותי, כאילו זה אפריורי. אפריורי, נס... אנחנו מסכימים שאנחנו יושבים בחדר, ויש לו גג, ויש לו תקרה, ויש לו רצפה, עוד לפני ששאלנו על זה שאלה, כאילו אנחנו מקבלים את העולם עוד לפני ששאלנו עליו שאלה. וזה איזה מין ביטחון שאתה אפילו לא שואל עליו שאלות. אני אוהבת, דבר ראשון, לערער עליו. כי בעיניי גם מי שהולך, אפילו במובן התמים והטבעי, צייר שמצייר עץ, הוא בעומק, הוא לא מקבל אותו כמובן מאליו. כלומר, יש פה כבר, הוא הולך לשאול עליו. הוא כבר הולך להביא אותו לתוך המעבדה שלו. אדם שלא מצייר, הוא משתדל לא להתקל בעץ. כלומר, הראייה עוזרת לא, לא להתקל בו. צייר הוא בא להתבונן בו, זה באמת הבדל. אז דו, איך אני באמת מערערת להם? קודם כל אני באמת דנה בהם, למשל אני נורא אוהבת להראות איזה טווח כל כך צר מתוך גלי האור העין שלנו קולטת ולהראות להם כמה בעצם העין הוא לא מכשיר כל כך משוכלל. והעין הזאת שנותנת להם כזה ביטחון שיש עולם. סיפרת לי פעם שסבתא שלך, החלוצה, שאלה העיניים
0: שלה, התברר לך שהיא כמעט לא הביטה במראה.
1: מתי בכלל אדם התחיל להסתכל במראה? מתי בכלל המצאו את המראות? כן, הנה, הרפלקסיות, הרפלקסיות. Aa, אולי אדם ראה פעם ראשונה את עצמו שהוא הסתכל בשלולית. השלולית אגב, היא מעוותת קצת, היא לשפ... פוטושופ כזה. יש את המיתוס של נרקיס, כן? שהוא מסתכל על... אוהב להסתכל על עצמו. כן, הדור הזה, התפיסה הייתה, אני פועלת, אני... הערך שהאישה לקחה לעצמה זה שכעובדת, גם ערכי אגב, היה אסור להם להבליט את היסודות הנשיים. ההשלכה של זה על הדור שלנו, גם אני חוקרת את זה בשביל להבין את עצמי, את האיסורים. למשל, אני לא בחרתי בגדים עד גיל 17. לא אלה בגדים משלי, כן? גם להבין בכלל מה זה ההוויה של הקיבוץ החלוצי. זה גם קצת כמו חצרות דתיות, כן? יש לבוש אחיד, יש, 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 יש איזה... חוקים בתוך הדבר הזה, חוקים מאוד חזקים אגב, מי שהצטרף לקבוצות האלה הוא כמו איזה כת לקח על עצמו את החוקים האלה ובאמת החלוצות הם, הם ממש הגשימו את זה, אנחנו התחלנו קצת לפרום את זה כבר. אז כן, סבתא שלי הייתה פועלת, 60 שנה עבדה בלול, היא הייתה לולנית, היא האמינה שכל ביצה שהיא מוצאת,
3: מרימה, פוספת, היא בזה
1: yeah. בונה את הארץ. שנת שמונים, כשהיא הייתה בת שמונים וארבע, היא לקחה אותי, אחרי שלמדתי אומנות, לפריז. זאת הייתה נשיאה ששווה ספר. אבל שם, במלון, היא פתאום רואה את עצמה במראות שמה, שיש לה גוף, שהיא הייתה בשוק. איך <laughs> הזדקנתי? <laughs> או שם התעוררו לה גם הרצונות, היא הייתה אומרת, תקני לי איזה צעיף יפה, איזה נעל. פתאום היא התחילה להסתכל על הדבר, בפריז, אתה מבין, בגיל 84. לא מאוחר אף פעם. כן.
0: במעבר חד, כמו שאומרים, איך אנחנו רואים את הקשר בין מדע לאומנות,
2: דן? אני חושב שמדע ואומנות זה דברים שהם... רק למרית עין נראים שונים. אני חושב שבעצם השאלה קצת, קצת מצחיקה. אם היית שואל לפני 300 שנה על הקשר בין מדע לאמנות, ואם מסתכלים עליך בעין עקומה קצת, אם, אם להשתמש בביטויים של עיניים, כי, כי מדענים ואמנים זה היה אותה קהילה, זה היה אותו מיליה, זה, זה, זה בדיוק מדענים וסופרים ואמנים ואנשי רוח, זה כולם היה אותו דבר. לאונרדו דה וינצ'י זה אולי הדוגמה הכי טובה, אבל uh, שכולנו מכירים, כן? מצד אחד יצירות אומנות, uh, שהן באמת בפנתיאון uh, של, של היסטוריה, uh, ומצד שני עבודות מדעיות מבריקות. Uh, אז זה לא במקרה, כן? האנשים שמתעסקים במדע והאנשים שמתעסקים באומנות התפצלו uh, רק רק באחד הצמתים האחרונים, היותר מאוחרים בהיסטוריה, כשנאלצנו ש... להתמקצע, כשכבר אי אפשר היה להכיל, ואחר כך, כך גם המדע התפצל לתתי פיצולים, ו... ובעצם גם האומנות התפצלה לתתי פיצולים, כי אנשים לא הגדירו את עצמם פעם בתור אומנים פלסטיים או אומנים ויזואליים, ציירו ופיסלו. ו... אני חושב שהמהות, שה... גם במדע וגם באומנות, היא, היא קשורה ממש לאותו דבר. לנסות לפענח את העולם הזה שבחוץ, לנסות להסכים, כמו שעידית אמרה, על מה יש לנו פה בחוץ, לנסות לעשות לו פירוק, לעשות לו דקונסטרוקציה, להבין את המרכיבים שלו, לבנות אותו מחדש בתור משהו שאולי יחשוף קצת, קצת יותר מהתכונות האמיתיות, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, אמת. להסתכל על דברים שהם לא בדיוק מה שברור או שקל מאוד לתפוס באופן חושי, וזה לא כל כך משנה אם זה, אם זה להסתכל באמצעים מדעיים חדשים, או באמצעות, לא יודע, גישה אומנותית חדשה, כמו... אפשר לחשוב על, על, נגיד, אומנים שאני מאוד מאוד אוהב, כמו... מהתקופה הזו של, של, של חואן מירו, של סלוודור דאלי, של ממש לקחת מציאות, לפרק אותה לחתיכות, להרכיב אותה מחדש בתור משהו אחר, אבל שמגלה לנו בעצם, בעצם הרבה על המציאות. אז אני חושב שבמובן הזה העבודה של מדען והעבודה של אומן הן פשוט לא כל כך שונות. והשאלה היא, 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 קצת, היא קצת מנסה להכניס טריז במקום הזה שהוא, שהוא לא במקום. אז בואו ננסה להוציא
0: את הטריז לאה, איך את מציעה את הטריז במדע לאומנות. לא, אז, אז
3: קודם כל, כל, כל מה שאמרת הוא באמת נכון, ואני חושבת שגם כולנו מרגישים את זה במובן מסוים. כלומר, שהדיכוטומיה הזאת היא מאוד מלאכותית. אבל אני אקח את זה יותר למקום של חוקרת מוח, וכאילו, מה זה בעצם כל מה שאנחנו מוציאים החוצה? זה ייצוגים של דברים, ש, כאילו, ש... ייצוגים של מצבים של הרשת שלנו. כלומר, הרשת שלנו מדמה. משהו מסוים, אם דיברת על סלבדור דאלי, אז יהיה, נגיד, השעונים והזמן, ואיך שהוא נמרח ככה, זה כמה ייצוגים של הרשת שפשוט מתאחדים לכדי דבר אחד. אז במונות אנחנו יכולים לגלות הרבה גם על העולם, אבל גם על איך שהמוח שלנו עובד, או על איך שאנחנו, שאנחנו רואים את העולם, כלומר, יותר מאשר... אבל ביום-יום שלי זה פוגש אותי בצורה מאוד בילטרלית. כל הזמן, כי נגיד אני עובדת במיקרוסקופ במעבדה, ודווקא הניסויים הגרועים ביותר, אלה שבהם הרשתית לא נראית כמו שהיא אמורה להיראות, ועפה לה ונשאר רק של הרס מאחור. אז הניסוי נהרס, אבל י... וזה יוצר צורות מדהימות במיקרוסקופ, והפלורסצציה נהיית מהממת, ואני אכן לוקחת את התמונות האלה, ויש לי כבר גלריה שלמה של ייצוגים מניסויים הרוסים. ככה שאני לא לגמרי אתאכזב מאותו יום, אני תמיד מוצאת נקודות להיאחז בהם. וגם בכיוון ההפוך, באומנות שלי, באומנות שלי, את יודעת, נשמע, נשמע יומר אני. בדברים שאני עושה, שנחשבים אומנות, אז באמת המודה, המדע מופיע, המדע כ- כ- כראיית העולם, כלומר, אני, זה משולב אצלי מבחינת אם אני הר- אראה סינוס בדאטה שלי, הרבה פעמים מתוך הגרפים שאני מכינה, אני דווקא לוקחת ומדביקה את זה בקונטקסט אחר בפוטושופ, כי זה נראה לי נורא יפה שזה פתאום נראה כמו גלים א- או כמו כל, כל גל. עידית, כן,
0: איך את רואה את הקשר?
1: אני אחזור למשל של פיפית האזרחי. היא אמרה, נתנה משל כזה, שאם יוצאים לסוח, חוצה ל, ליער, לאחו. לשדה, לאחו, יוצא פילוסוף, יוצא צייר, יוצא ביולוג, ויוצא עיקר. יוצאים. איכשהו יבשם, זימן אותם ביחד. והם רואים עלה נושר. אז הביולוג יגיד, אוי, יכול להיות שהעץ הזה קצת חולה, צריך לחשוב. העיקר יגיד, אה, אנחנו בסתיו, עוד מעט יגיע הגשם, אני צריך ללכת לזרוע. אולי הפילוסוף יגיד, אה, מה זה אומר על העולם, לא יודעת. והאומן יגיד, אך, כמה זה יפה. לסיום, לאה, אני מבקש שתקראי
0: לנו אחד משירייך, שלצד היבט של עין וראייה, יש בו אה, לסירוגים, מפצצצים בו גם יופי ותוגת המדע. אבל אה, מכיוון שלא ראוי להוסיף מילים אה, אחרי קריאת שיר, אני מבקש כבר עכשיו להודות לכם, עידית לבבי גבאי, אה, לאה אנקרי ופרופ' דן אורון.
3: תודה <ש rifles> לכם. תודה רבה. בבקשה, לאה. אוקיי, נעשית הכי רדיופוני שלי. טובתי עומדת לנגד עינייך, אבל אני, רק היופי שלך עומד מול עיניי, הוא וטובתי שנגד עינייך. ושמתי את יופייך כטוטפות ביני ובין העולם, שלא טוב היות אדם לבדה, לא בדרכי הלב ולא בתוגת המדע. באשר אלך תלכי, אך תהיי. בנבזותו של המקום אליו אני הולכת, הלבבות כולם שבורים, והחיים זה לא מה שבחרת. לא היופי, לא טובתו ולא חידת הלב. טובתי עומדת לנגד עינייך, אבל אני מול עיניי רק כאב.
0: עד כאן להפעם. דברו איתנו דרך הפייסבוק או הטוויטר של מכון ויצמן למדע. אני אבסה מסגד. תודה לעומר סנש ולעידו קינן על ההפקה. להשתמע בפעם הבאה. מסע הקסם המדעי